0: Salão Verde aproveita debate recente na Câmara dos Deputados para mostrar o atual quadro de preservação e de ameaças do bioma Pampa. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a embarcar aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras numa viagem pelos campos, capões, coxilhas e banhados pampeiros. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. é o menor dos biomas brasileiros, com cerca de 170 mil quilômetros quadrados no sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Também se estende pela Argentina e o Uruguai. É marcado por extensas áreas de campos planos, algumas colinas arredondadas de baixa altitude, também conhecidas como coxilhas, e as áreas de banhado, que são campos alagados, pantanosos. Ao longo do programa de hoje, você vai ouvir especialistas afirmarem que as áreas florestais do Pampa estão restritas às matas, e capões, que são aqueles agrupamentos de árvores cercados por campinas. Apesar dessa predominância de vegetação rala e baixa, é um bioma muito rico em biodiversidade, mas ainda pouco protegido pela legislação e por unidades de conservação da natureza. Por lá, vivem cerca de 3 mil espécies de plantas, 102 espécies de mamíferos, 476 de aves e 50 de peixes, além de milhares de outras espécies de animais, algumas ameaçadas de
1: extinção. Em La Pampa me poncho a volar, espera de viento e luna, viento e luna.
0: Pampa foi alvo de uma espécie de raio-x em recente audiência da Comissão Externa da Câmara, que busca soluções para as recorrentes queimadas nos biomas brasileiros. Além de parlamentares, foram ouvidos pesquisadores ambientais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e gestores ambientais do governo estadual. Um dos principais alertas é quanto à perda de 125 mil hectares de vegetação nativa por ano. O resumo dessa história pampeira você confere a partir de agora. A calma do em ganhou sombra
2: mais copada Pela parte a espichada com sol da tarde caindo O banho um, um mar se abriu no horizonte Trazendo um novo reponte para o um fim de tarde bem lindo
0: Salão Verde começa a incursão pelo Pampa por meio do professor do Departamento de Ecologia e do Instituto de Biosciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Valério Pilar. Ele coordena pesquisas da rede Campos Sulinos, com foco em geração, organização e difusão de conhecimentos sobre o bioma. Pilar dá um panorama histórico do PAMPA.
1: O que se observa? É uma predominância de campos desde os 23 mil anos, a ocorrência de queimadas desde cerca de 13 mil anos antes do presente, provavelmente em função da presença humana já nessa região, um indicativo né, da vegetação arbórea que caracteriza as matas ciliares e que aumentou apenas nos últimos poucos milhares de anos, a partir da metade aqui do Holoceno, ou seja, cerca de 5 mil anos antes do presente. Então, só para dar uma ideia de que são ecossistemas nativos os campos né, e que as florestas... Expandiram posteriormente e eram ambientes habitados, né, utilizados por espécies né, de grandes pastadores, grandes animais pastadores. O que se pode concluir é que essa vegetação que caracteriza os campos hoje, ela co-evoluiu com esses grandes pastadores por cerca de 18 milhões de anos. Ou seja, as espécies que ocorrem hoje nos campos estão adaptadas ao pastejo.
0: O professor Valério Pilar é enfático ao afirmar que os campos marcados por vegetação baixa e rala não são áreas degradadas. Ele sustenta que esses campos são a vegetação nativa do
1: Pampa. E o que nós vemos também é um equívoco nessa visão de que os campos seriam área degradada. Os campos nativos não são, não constituem eh, ecossistemas degradados. Eles são vegetação nativa e, e devem ser conservados como tal, como campos e com uso pastoril sobre eles e não com plantio de árvores e, e muito pior, o cultivo, cultivo de árvores
0: exóticas. Mas existem áreas florestais nos Pampas. Elas estão restritas às matas ciliares e às áreas de transição para a Mata Atlântica. Segundo Valério Aguiar, da Rede Campos Sulinos e do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a vegetação campestre do Pampa é resiliente ao fogo controlado e ao pastoreio, que podem ser utilizados como manejo na preservação do bioma
1: o fogo nesse período constitui um grande herbívoro, né, que manteve esses campos. Apesar do clima ter mudado nesse período em direção a um clima mais favorável à expansão das florestas, que efetivamente aconteceu nessa região, boa parte da região nós temos florestas, as matas ciliares e mais ao norte, né, na região mais alta da Mata Atlântica, o fogo, né, historicamente, né, foi provavelmente um importante fator na manutenção dessas paisagens abertas após a extinção de grandes animais pastadores. Eu falo isso para contextualizar o problema né, da discussão das queimadas nesses ecossistemas. Se sabe que a vegetação nativa campestre regenera rapidamente após uma queimada, se sabe que as florestas nativas no pampa as matas ciliares, os capões, algumas manchas maiores, outras menores, elas são sensíveis ao fogo, sim, mas raramente elas queimam, porque não, é, não constitui uma vegetação inflamável, não é como uma vegetação do cerrado ou uma vegetação das regiões em que tem uma estação de seca marcada na Amazônia, em que as florestas, sim, podem queimar. Salão Verde
0: diretor do Departamento de Biodiversidade da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Diego Pereira, admite que o Pampa carece de proteção. Ele reclama que a legislação federal é muito focada na proteção das áreas florestais, de vegetação mais densa, como são os casos da Amazônia e da Mata Atlântica. Pereira disse que a legislação estadual tenta corrigir essa defasagem, ampliando a proteção à vegetação campestre
2: pampeira. E o ele tem uma legislação bastante incipiente, ele dispõe de um caráter protetivo constitucional aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas a legislação federal ela foi muito voltada nos últimos anos para a proteção das florestas, né? e as áreas de campo ainda carecem de um melhor detalhamento. Mas o nosso Código do Meio Ambiente, a nossa Lei 15.434, de 2020, ela estabeleceu no artigo 203, um princípio fundamental que nós vamos enfrentar agora nos próximos anos. A regulação do uso e da conservação do bioma pampa. Já que o Código Florestal Federal ela estabelece algumas permissibilidades né, frente a características das populações tradicionais ou, eventualmente, aquelas características em que se há a necessidade do uso para fins de manejo licenciado ou otorgado pelo órgão ambiental competente. E quais seriam as principais ameaças ao
0: bioma pampa? Com a palavra, Valério Pilar, da Rede Campos e Sulinos e do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que apresenta um panorama da degradação pampeira.
1: A principal ameaça é a conversão dos campos nativos em lavouras e silvicultura. Então, o que nós temos de dados né, do Mato Biomas? Nos últimos 34 anos, mais de 2 milhões de hectares de campos foram convertidos em lavouras e pastagens cultivadas e em silvicultura. São 120 mil hectares por ano nos últimos seis anos. Se isso fosse floresta, eu tenho certeza que nós teríamos uma comoção pública, protestos. As autoridades estariam tomando providências para conter essa perda. 125 mil hectares por ano nos últimos seis anos. De perda de vegetação nativa. Então, nesse ritmo, até 2050, restarão menos de 13% do bioma coberto por campos nativos. Em alguns municípios, hoje, já restam menos do que 6%. Em cima dessa grande ameaça, que é a conversão em lavouras de silvicultura, não há praticamente reservas legais declaradas no nunca em campos nativos do bioma Pampa. São raras as áreas declaradas pelos proprietários, porque os remanescentes de vegetação nativa campestre, os campos nativos utilizados na atividade pastoril de produção pecuária estão sendo equivocadamente declarados no CAR como áreas de uso consolidado. Há um artigo eh, na legislação estadual que permite aos proprietários declararem campos nativos de uso pastoril como sendo área de uso consolidado. E aí, em decorrência de uma interpretação da lei, os proprietários acham, então, que não é necessário declarar a reserva legal, porque eles não teriam mais vegetação nativa remanescente para declarar a reserva legal. Claro que eles deveriam compensar, mas isso, os cadastros não têm sido analisados. Então, tem assim havido ação sistemática de descumprimento da exigência da reserva legal por um segmento dos proprietários rurais, sendo necessário esclarecer, exigir o seu cumprimento e a devida atualização no âmbito do cadastro ambiental rural. Em 2020,
0: o Pampa passou por um longo período de seca que alastrou queimadas descontroladas em vários pontos. O caso mais grave foi registrado na área de proteção ambiental do Banhado Grande, entre os municípios gaúchos de Glorinha, Gravataí, Viamão e Santo Antônio da Patrulha, na região metropolitana de Porto Alegre. O fogo descontrolado deixou
2: lições, segundo o Diego Pereira, da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Foi bastante oportuno para que a gente pudesse aprender como isso funciona, numa característica de perda de controle. Nós tivemos um, um ano de estiagens bastante expressivas. e Neste ano, em particular, pela ausência de água, essas características de banhado tornaram essa vegetação seca e um material combustível de grande porte. Então, nós enfrentamos praticamente uma queimada descontrolada, muito semelhante ao que aconteceu no Pantanal. para claro que em menor proporção, mas perdemos em torno de mil hectares de área, com uma ocorrência de quase 30 dias de queimadas aqui. Então aqui eu deixo isso como uma espécie de reflexão para que nós possamos pensar até que nível nós vamos imaginar dentro do bioma pampa, com outros tipos de condições e de práticas pecuárias aceitáveis, assim como o melhoramento do campo nativo, com a introdução de espécies bernais. E o que dizem
0: os deputados? Gaúcho de Santo Cristo, o deputado Bongás do PT, manifesta a preocupação com o avanço das monoculturas e das árvores exóticas nos campos do Pampa. Nós precisamos
2: ter mais pesquisa para buscar outros mecanismos para que a gente possa ter a produção com preservação e os outros temas do nosso pampa que tem uma história tão linda, tão rica pela sua pecuária, pela sua diversidade, nós achamos que não deve ter né, uma substituição da forma como está acontecendo hoje, onde nós tivemos primeiro que era exatamente a plantio do eucalipto e depois agora por uma monocultura da soja. Então acho que essa, essas novas fronteiras agrícolas que se abrem desta forma, elas têm que obedecer o que é o ZE, né, que é o zoneamento ecológico e econômico e esse infelizmente não está sendo respeitado.
0: Alguns deputados já tentaram incluir o Pampa na lista de biomas considerados patrimônio nacional pela Constituição, como já acontece com a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Serra do Mar e a Zona Costeira. Uma das propostas chegou a ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 2013, com direito à poesia pampeira, recitada pelo então deputado Espiridião Amin, hoje senador pelo PP de Santa Catarina.
2: O Pampa merece um registro adicional. O meu Gaúcho. saudoso amigo Jaime Caetano Brown, se vivo estivesse, pediria para registrar o seguinte. Raízes, tronco, ramagem, ramagem, tronco, raiz. Abriu-se uma cicatriz de onde brotei na paisagem. Os ventos pampas dirigem os anseios que me afligem de transplantar horizontes, buscando o rumor das fontes para beber água na origem. Primeiro era o campo aberto. Descampado. E em homenagem ao Pampa, a primeira estrofe do Jaime Caetano Brown, o como? missioneiro.
0: Porém, a exemplo do que acontece com o Cerrado e a Caatinga, a proposta sofre resistência de bancadas ligadas à agropecuária. O reconhecimento como patrimônio nacional amplia os mecanismos de proteção ambiental dos biomas. Mas a proposta acabou arquivada.
1: Salão Verde.
0: Só para lembrar o que os especialistas já nos disseram no programa de hoje, a principal ameaça ao Pampa é a conversão dos campos nativos em lavouras e silvicultura e a perda anual da vegetação nativa tem média de 125 mil hectares. Até há bem pouco tempo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais calculava que ainda restavam cerca de 40% das coxilhas e planícies verdes originais lá no Rio Grande do Sul. Porém, se a devastação continuar nesse ritmo, a previsão é que o Pampa seja reduzido a apenas 13% da sua área original. Nessa reta final do programa, confira as ações do governo do Rio Grande do Sul quanto ao monitoramento e à aplicação de políticas públicas de proteção do Pampa, bioma brasileiro restrito ao Estado gaúcho. O diretor do Departamento de Biodiversidade da Secretaria Estadual de Ambiente, Diego Pereira, conta com o apoio das pesquisas científicas.
2: E censuramento remoto que nos auxiliam aqui na fiscalização. O MAP e Biomas já foi levantado aqui como um dos instrumentos se disponibilizou uma ferramenta de monitoramento de alerta também para as questões das queimadas. Utilizamos também uma parceria que nós temos junto a um emissor de imagens produzidas pela NASA. Enfim, a, a condição de, de conseguir estabelecer uma fiscalização responsiva em que a gente consiga classificar o dano para realmente medir que essa responsabilidade é intencional ou acidental é a grande dificuldade, uma coisa é fato, é que o ambiente precisa ser restaurado após essas condições. Uh, independentemente de toda essa condição jurídica que está estabelecida no Código Florestal Federal, o Estado, independentemente disso, criou um programa específico para a conservação de campos nativos, chamado Programa Campos do Sul, em que o proprietário se cadastra e as medidas de manejo que são adotadas na propriedade, elas revertem em serviços e estímulos ao proprietário. Grande gargalo aqui diante do impacto e do dano né, tem sido as pesquisas relacionadas à restauração ecológica de ambientes campestres, que a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem sido muito colaborativa. Né? Dentro do princípio do estímulo nós precisamos desenvolver técnicas de propagação de sementes de espécies nativas, restauração ecológica com introdução de fenação, as técnicas adequadas né, para retornar o campo nas suas condições naturais. Então, esses são grandes desafios que nós estamos enfrentando nesse momento. Bióloga,
0: doutora em ecologia e pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciana Podigaisky coordena estudos com foco nos efeitos do manejo na biodiversidade em campos nativos do sul do Brasil. Luciana é entusiasta do zoneamento ecológico-econômico do Pampa.
2: É muito importante. Mas eu te pergunto assim, por que, que a gente planta árvore aqui no ecossistema campestre, um ecossistema aberto, e lá na Amazônia a gente está fazendo pastagem, que é um ecossistema florestal, né? Então eu acho assim que é imprescindível isso é, para a conservação da, da biodiversidade, dos nossos processos ecológicos. Esse zoneamento ecológico econômico é, ele é bem importante, né? conservando né, a história evolutiva desses ecossistemas, a estrutura. Enfim, é algo que, ao meu ver, é, é super básico e deveria ser estimulado, deveria ser uh, aplicado. E o verso sonho observar-se é com sombra de tarumã Ser um galo pras manhãs, um gateado praz is... Com os olhos da prenda Vestidos de primavera Adormecidos na espera Do sol pontear na coxilha Ficaram arreios suados E o silêncio de esporas Um cerne com cor de aurora Queimando em fogo de chão Uma cuia e uma bomba da Terra Domona
1: pelos cantos do Galpão.
0: Salão Verde destacou o bioma pampa com seus campos, coxilhas, capões e banhados. A típica música pampeira, quando o verso vem pra casa, de Luiz Marenco, ilustrou o programa de hoje, que teve produção de Lucélia Cristina, a apresentação e pesquisa de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.